0: Sou um velho bobo, disse Seop, mais para si mesmo do que para os outros. Vocês foram mais bondosos comigo do que qualquer outra pessoa em anos e lamento não poder retribuir. Terry sorriu e pôs a mão nas costas do velho. Gostaria mesmo de nos retribuir? Não posso, não tenho nada para lhes dar. O sorriso de Terry se alargou. Seop, nós somos os Edenahu. O que mais valorizamos é algo que todo mundo possui. Você pode nos contar a sua história. Oi pessoal, vocês estão ouvindo o 56º episódio dos Quatro cantos, o podcast de releitura da crônica do matador do rei do Patrick Rothfuss No episódio de hoje que se chama O Poder das Histórias, a gente vai comentar os capítulos 37, 38 e 39 do Temor do Sábio Eu sou Arthur Maia, então aqui comigo a Rayane Molinário.
1: Oi gente, tudo bem? Como é que vocês
0: estão?
2: O Bruno Amorim Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores, como é que vocês estão? Tava com saudade E a Julia Neve. Boa
0: noite gente, tudo bom com vocês? E eu queria lembrar também que vocês podem ser nossos apoiadores no Catarse, em catarse.me barra 4 cantos. A nossa campanha de financiamento coletivo, no qual a gente envia marca página, bloquinho, cartão postal. Vocês participam do nosso grupo no Telegram, dos sorteios mensais. Podem participar aqui do podcast conosco, de tempos em
2: tempos. É muito legal. É, eu
0: nunca assinei, mas me disseram que é legal.
2: É bom, é bom. Eu, eu tenho uma, uns amigos que assinam falam que é bem legal. Dizem que quando o podcast muda de Quatro Cantos para Quatro Brunos, ele é assim o melhor possível. <risos> quatro Brunos e um Breno, né? São nossos Exatamente. Tem eu três acho, apoiadores
0: acho que, chamados Bruno. Acho
2: que é exatamente por isso. Fica melhor do que jamais foi visto.
0: Queria deixar aqui nosso agradecimento para todos os nossos apoiadores e apoiadoras. Então, muito obrigado Bruno Kelton, Rosane Alves, Vitor Gabriel, Bruno Vieira, Ana Raquel, Alessandra Alves, Renan Rebeck, Leon Marx, Ellison Bruno, Rebeca Aires, Wagner Augusto, Mariana Ferreira, Eduardo Iago, Emerson Pestana, Daphne Mendes, César Catizani, Vitor Hugo. Marcelo Fabiano, Ramon Fernandes, Felipe Vidal, Romeu Sinali, Otávio Souza e Breno Bastos. Muito obrigado, pessoal. É sempre um prazer contar com vocês entre os nossos apoiadores.
2: Valeu, seus lindos.
0: E vamos, então, para a nossa discussão dos capítulos que a gente tem para hoje, que são três capítulos, né? O primeiro deles é o 37, que se chama Um Cantinho ao Redor da Fogueira. Que esse é
3: mais longo do que os <risos> outros dois. Esse é o que a gente vai ficar... Mais, mais tempo, tempo.
2: hoje.
0: Acho que sim também, até porque ele é cheio de referências a outras questões do livro, né? É um capítulo que certamente não tá ali por acaso.
2: Com certeza.
0: E o motivo dele tá ali a gente só pode especular, porque a gente não sabe, mas... Que não é por acaso, não é. Ou talvez Eu seja. Eu acho
2: que a... a sessão de spoilers hoje vai ser recheada.
1: <risos> Bruno tá prometendo aí. É.
0: Só acreditem. Confia. Esse capítulo, então, ele começa justamente com... A história que o Kvolf vai começar a contar pro Will e pro Sim. Ou melhor, ele começa com o Kvolf contando pro cronista o que, que ele contou pro Will e pro Sim. Tipo,
2: a, a quinta contagem, né? Eu tô contando para você, que eu contei para eles, a história que foi contada para mim quando me contaram quando eu era criança, sendo contado nisso.
0: E o pior é que ainda tem uma história dentro dessa história. Exato.
2: Exatamente.
1: E que nós agora estamos recontando para quem já leu. Olha só. Ciclo fechando. Contem
0: pros amigos de vocês sobre o que a gente fez nesse podcast. <risos> e aí a gente vai ter uma camada a mais. Bom, essa história é a que o Kvolf vai contar desde que ele teve a primeira conversa com o Will e o Sim sobre a identidade dele enquanto um ru, né? O povo que definitivamente é famoso pela sua habilidade de contar histórias, de questões de entretenimento, enfim. Ele, vai, ele conta essa como uma espécie de demonstração dessa identidade dele, né? Então ele escolhe uma história que de fato represente muito do que ele é, da criação, dos valores, etc. E ela começa já um pouquinho no capítulo anterior explicando que ela se passa em Feriniel, que é essa cidade que é descrita por duas características. A primeira delas é que é onde todas as estradas do mundo se encontram. E a segunda é que ninguém chega lá por querer, é sempre por acaso. Nessa história aqui, a gente começa com a descrição de que cinco grupos de viajantes chegaram a Feriniel e montaram suas tendinhas ali, seus passinhos onde eles iam ficar, né, pela noite. E logo depois deles chega um velhinho que não tem posses, não tem trabalho, não tem dinheiro, não tem nada. E, e tem uma descrição engraçada do wolf narrador, dessa história aqui, que ele diz assim, que se perguntassem pra ele, ele diria que ele não
1: era ninguém.
2: Mas estava errado. Uhum. É aquilo, né? O que ele podia não ter, ele não tinha. Exatamente. É, eu
1: acho que esse começo da história inteiro... É quase o Kvothe. Sim, exatamente. <risos> eu diria que é mais o coach até do que o Kvothe. Sim, porque o Kvothe é atual que tá contando a história, né? Me me remete muito a ele. Essa coisa tipo, ah, indo de lugar nenhum a lugar nenhum, e um nome que já não era praticamente nem mais dele. Porque ele já nem tinha mais. De tão desgastado que tinha ficado com o passar tempo, né? Então, assim, isso me remete muito a ele, do o voo do presente, né? No caso, o coach mesmo, né? E não tanto a esse que tá contando a história. Quer dizer, o que tá contando a história é o do presente, né? Mas vocês entenderam. Sim, entendemos,
0: mas o que... Eu concordo contigo, acho que no sentido mais psicológico, né? Embora, com certeza, o vou da época da universidade, passava mais dificuldades materiais, assim como esse senhorzinho aqui também passa. Por outro lado, internamente mesmo, também me lembra, nessa né, ideia de que eu não sou ninguém e tal, que é um profundo estado, né? De, de apatia, assim.
1: É, o que me pega muito é essa parte, tipo, mal era dono do seu próprio nome, e até este havia sido desgastado e esfiapado pelos anos. Que, assim... A gente sabe que tem essa ligação dele muito forte com a relação do nome, né? Então, essa parte sempre me pega muito.
0: Bom, ele tá não só sem nenhuma posse, sem absolutamente nada, e também meio sem rumo. Aliás, ele tem um rumo, né? Mas a gente nunca sabe o motivo pelo qual ele tá ali. E ele também está com muita fome, sede... Frio, tudo que ele pode estar de, passando de necessidade, né, é o que tá acontecendo ali. Ou seja, é o
2: que vou afintar, cara.
0: Isso. E aí ele vê, então, o primeiro desses cinco grupos de viajantes, chega lá, é uma galera com umas barbas, assim. Ele chega lá e pergunta, e aí, galera, vocês têm comida, Alguma coisa? E eles dizem, claro que a gente tem, quanto que tu tem de dinheiro aí? E é aí que a gente, aliás, a gente provavelmente já se deu conta antes, né? Que a gente tá falando de comerciantes seáldicos aqui, que é um... um grupo populacional de Tamarind, que a gente já discutiu em outros episódios também, essa espécie de estereótipo que se cria, né? Em... E o Willem até comenta assim, né? Tipo, bom, não vou reclamar agora, termina tua história, mas depois talvez eu reclame.
2: É muito estereo... aquele estereótipo de judeu, né?
0: Sim, é, é um estereótipo bem parecido que é, que é pintado aqui. Às vezes eu acho que ele é pouco desconstruído, né? Porque a gente tem o Willem e o Kilvin, mas a gente tem pouquíssimo debate sobre isso, assim. O Willem e o Kilvin realmente não tem nada disso, assim, né? Mas é um debate que se faz muito pouco durante o livro, assim, e daí fica contrastando esse estereótipo. É, é diferente do Mahu, por exemplo. Sim. Total. E toda
3: hora o Kivoth, o ele, ele, ele vai pra cima pra defender, assim, né? E ele
0: também faz reflexões Sobre o que é diferente né? No caso dos Seáldicos a gente não tem isso assim.
2: É, e eu acho que tem muito Naquilo né, que é comparado com O nosso, né, tipo a gente olha Ah, o Edema rua É o cigano O Seáldico é o judeu, só que tipo Não tem muito aquele Aquela comparação assim Sabe, tipo Um a gente tá, tá tentando melhorar O outro tipo, ah, beleza Tem essa comparação, galera, valeu
1: é,
0: exatamente.
1: É, e até isso é complicado de fazer no caso deles, justamente porque a gente não tem, tipo, muito né, deles. É só tipo, ah, esse povo comerciante que gosta muito uhum. de dinheiro e é muito rico, mas também é muito mais de vaca e sei lá. Não tem também muita característica que você possa criar um é, paralelo. É isso, basicamente. É. Porque, assim, no caso Sim. do Zedema Rua, a gente ainda tem mais informações que dá pra gente buscar paralelos, né? Fazer correlações melhores, até com povos ciganos e tudo mais. Mas o deles, até essa correlação que a gente faz com os judeus, ela é realmente muito por cima, né? Em relação aos estereótipos, porque é o que a gente tem deles no, no livro. Não tem nada além também disso.
0: É, bom, o velhinho, então, ele fica bastante decepcionado, né? Aliás, eu, eu, todo mundo que tá, tá ouvindo o podcast já leu pelo menos esse capítulo, sabe que o nome dele é Siop, né? Então é assim que eu vou chamar ele daqui pra frente, tá? Uh, não tem é que ficar Shop. falando, chamando ele de o um velhinho, o velhinho, o senhorzinho, whatever. É o Shop. É, Shop, Siop, Scop, whatever. Mas alguma coisa assim. Ele fica bem triste, né? Porque ele não tem dinheiro, então ele não vai poder comprar nada dos... Sealdicos. E aí ele parte pro segundo grupo. E esse segundo grupo é uma galera muito quieta, assim. Ele chega lá, fala uns negócios, ninguém responde pra ele. Ficam só mexendo a mão. E é uma galera vestida de vermelho. E aí ele... Ele... Se eventualmente toca, se dá é. conta. Hã? É?
3: Ele se toca que... Por que que eles estão calados, né?
0: Exatamente. Que é porque eles são os mercenários ademrianos. Né? Que é uma galera que já foi mencionada um pouquinho aqui e ali nesse livro e tal. Que são... Guerreiros, né? Muito. Muito competentes e são famosos pelas suas habilidades marciais, etc.
1: Ele até conta aí na história um, um exemplo né, do, da mulher lá, da Meriana, e que, que. Sim, que ele já
0: mesmo já presenciou, né?
1: E apanhou também. Por isso que ele vai embora. É.
0: <risos> e ele. ele também comenta alguns boatos, né, de que, por exemplo, ah, eles não falam porque eles vão guardando essas palavras que nem combustível, e aí quando eles vão lutar, eles queimam esse combustível. Então, é umas coisas um pouco malucas, assim.
3: Uhum. <risos> São só aquelas lendas, né, aquelas coisas que, que vão falando. É,
2: só aquelas crenças. Aquelas
3: né? crenças, isso, é a palavra que eu queria, era crença. Crença popular,
0: né. E ele diz que ele até nem descarta de todo depois da experiência que ele teve, né. Uhum. Mas, enfim, eles basicamente não dão nada pra ele também. E ele que se vira. Ele até fica com medo, né? De, é. de pedir de forma veemente e tal. Aí depois o terceiro grupo ao qual ele vai é um grupo de aturanos. E os aturanos veem ele e pensam: Bah, olha só aquele cara lá, vamos, pe vamos pegar ele pra ficar empurrando a nossa carroça. E, e começam né a... Perseguir ele e
3: até machucam
0: ele, né? Exato, ele tem que sair correndo e se esconder nos arbustos, né? No meio do mato, assim. Em
3: folhas em de decomposição, ainda por cima. Ficou
0: bem específica essa parte. <risos> é. <risos> bom, eles... Depois de se esconder, então, dos aturanos, né, o Siop encontra um grupo de vintasianos E ele diz que, bom, em outras circunstâncias, talvez eles até fossem legais. O que o falar fala, né? Eles até fossem legais, mas como o cara tava vindo do meio do mato, todo esquisito. Os vintasianos, que são supersticiosos, segundo essa história, deduziram que era tinha um tipo de zumbi, assim, ele era um, um morto-vivo. Tava tão desgranhado, o bichinho. E aí ele escuta, né, eles teorizando sobre como que iam se livrar dele, ah, não, eu vou jogar ferro nele, eu vou botar fogo, eu vou não sei o quê. TACA FOGO!
2: E o legal disso é que eles pegam da... eles chamam ele de Troll, D-R-A-U-G-R, né. Que vem, pra quem não sabe disso, é da, da mitologia nórdica, né? Então, os Drowls, eles são os zumbis da mitologia nórdica. São os antigos guerreiros, os grandes guerreiros nórdicos. Vikings que for, não foram pra Valhalla e foram enterrados. Ou seja, eles liam o quadrinho do Thor. É, mais ou menos por aí.
0: <risos> Bom, ele foge novamente dos vintasianos. E aí ele encontra, então, a quinta fogueira, né, desses desse cinco. Que, na verdade, tem só um cara e um cavalo. E esse cara, ele reconhece pela, pelo símbolo... O símbolo no
2: Tabardo. Tá é. Brasão,
0: uma coisa o assim. Brazão, a torre, né, chamas, a Torre, é. Que representa o Zamir, né, a ordem do Zamir. E aí aqui tem uma pequena discordância entre o Kvolf e o Simon, que vai voltar mais tarde, que é sobre... O, a história fala que os amir eram membros da igreja. E o Simon diz, não, eles eram parte da burocracia do império. E o Kvolf diz, não, eles eram da igreja. E o Simon diz, não. Uhum. E aí o Kvolf diz, tá, depois... Começa vê, uma briguinha
1: de... Depois a que gente resolve tá isso na porrada. <risos> isso aí. É, eu amo, eu, eu amo essas partes, assim, quando tem esses intervalos no meio da história deles. Porque. Primeiro que é, é sempre no um momento que você não tá esperando. A gente tá absorvido na história, igual na primeira parte, quando é o do Ilen do e do Simon. O, o Simon já fala logo. Não, não, não tem nada a ver, é só uma história. Ele fala, mas eu não falei nada. Aí ele mas você ia falar, sua cara falou que você ia falar, então escuta a história, é f... depois você fala. só acenta. Era... <risos> e aí o Siop também
0: percebe, né, o... o que parece que são as mãos ensanguentadas do Amir, mas na verdade são as tatuagens dele, o que faz a gente se lembrar do nosso episódio anterior, no qual a gente discutiu o desenho que a Nina fez, né, e o medo que ela ficou daquele Amir que eu tinha...
2: Eu até comentar isso mais pra frente.
0: É, exatamente. E esse Amir especificamente, né, o Kvof, narrador, sabe que ele é um dai né, ele é tipo um dos... Tops dos tops.
3: Os mais importantes ali, do, do to... patente, <risos> né?
0: Exato. E, e ele teria prerrogativa pra fazer o que ele quisesse. Se ele quisesse matar o, o coitado do, do Siop, dizer depois que era pelo bem maior, é isso aí, ninguém ia questionar, né?
1: Uhum. Ele fala que não precisava nem ele dizer, tipo... Todo mundo já ia assumir que uhum. ele tava no direito dele de fazer aquilo ali.
0: Exatamente. Então, ele chega e pede pro Amir, na esperança, né, de que o cara, enquanto um membro da igreja, segundo a história, fosse ajudar e tal, mas ele não é muito bem
2: recebido, né, com essa... Uhum. E como ele não ajuda, podemos perceber que ele é um membro da aristocracia.
0: Sim, exatamente. E ele diz, não, olha só, eu tenho que parar um julgamento injusto contra uma mulher, e se eu me atrasar, ela morre, então se eu te der comida agora, pode ser que eu não consiga ter força o suficiente pro meu cavalo pra chegar até lá, então eu tenho que pesar essas duas coisas moralmente, e aí ele... ele pesa. até fala
2: que, uma coisa que eu achei interessante, é que ele fala assim, ah, meu cavalo tá comendo melhor que eu, mas isso não quer dizer que ele tá comendo bem, né? E uhum. isso mostra um pouco até a... Tipo, dá uma ideia da, da, da humildade do a mim, né, porque ele só tem um pão e o um queijo, tipo, os caras com os grandes defensores e tudo mais você pensaria que eles sempre estariam andando aí com, com grandes quantidades de comida é. e dinheiro e tudo mais e ele até fala, eu não tenho nada disso o dinheiro eu já dei, a comida eu tenho isso daqui
0: então, após essa última recusa, né, ele também pensa, bom, então sei lá então se eu vou ficar caminhando até vai que eu dê mais sorte, né, ele sai caminhando lá até que ele é chamado por alguém que se identifica como um membro do Zedemahou, oferece vinho pra ele, ele diz que não, aí dão água pra ele, ele vê que tem muito pouca água, mas mesmo assim dizem pra ele tomar mais um gole pra ele ainda se lavar um pouquinho, né, lavar as mãos, eu acho, né?
3: Ou lavar a
0: mão, o rosto. Uh, e que ele seria parte da família, né, ele era parte da família do Zedemahou e que perguntam para onde é que ele estava indo, ele diz que ele estava indo para Tino, mas daí ele bom, a gente tá indo para Bellany, e aí ele diz, beleza, então, então, tu não quer ir com a gente? E aí ele diz, bom, eu, eu seria um fardo, né, eu nem tenho como pagar vocês de volta por tudo isso. E aí o Edemaru diz uma das frases que eu acho mais bonitas nesse livro inteiro, que é que, que é exatamente aquela que a gente leu no início, né, de que os Edemahou valorizam uma coisa que todo mundo tem, que é uma história.
2: Eu, Sim, só achou um pra caramba.
0: Eu acho muito, muito bom.
1: Igualzinho o final de Game of
0: Thrones. <risos> Igualzinho o quê? O final de Game of
2: Thrones.
1: <risos> Quem tem a melhor para comprar um trono? Pois é, né? Por que esse cara
0: aí não é rei de então, agora? Tá no mundo errado. <risos> tá no mundo errado, realmente.
1: E, inclusive,
0: tem essa pequena menção a Belaney aqui, né? Queria lembrar que vários episódios atrás, quando a gente falou sobre o subterrâneo, a gente também falou sobre as teorias sobre o subterrâneo. E que a universidade, aparentemente, fica num distrito chamado Belaney Esse aqui, que está na história. E que, segundo uma teoria que o Eric apresentou pra nós aqui, poderia ser Bellan, Uma das cidades, né? Uma das cidades caídas portanto isso poderia ser o subterrâneo, uh, pra gente lembrar que aqui é uma das referências que é, que é usada né, na, na teoria, então quem quiser volta lá e, e se intere bem dessa, dessa argumentação aqui, que salvo engano foi o Eric que trouxe, mas ele não tá eu aí, eu ele mim.
1: Mim. foi né?
0: Mais alguma coisa sobre o capítulo 37?
1: Eu tenho, é, é ainda sobre a história em si né que eles estão contando? que eu acho muito interessante a fato de que ela é o que acontece com o Zé de Mahou, só que é o contrário porque ela é uma história do Zé de Mahou, que eles contam entre si sendo que ela é cheia de estereótipos de outros de outra, outros povos né digamos assim então assim ah, um só liga para dinheiro o outro vai te amarrar para você carregar a carroça porque eles não gostam de gente pobre os outros só são supersticiosos vão tentar atacar fogo em você então, assim, é, mostra bem aquilo, né, tipo assim, esse conflito mesmo de cultural entre os povos que vivem ali naquele universo. Então, ao mesmo tempo que eles também são um povo visto de uma, for uma, uma forma muito negativa pelas outras populações, eles também têm umas visões muito características de cada um deles ali.
0: É, o que é interessante mesmo, né, porque compõe um pouco aquilo de que essa história, ela serve pra quebrar estereótipos, ela serve pra gente discutir essa estereotipificação dos Who, mas ao mesmo tempo, também serve pra nos lembrar que eles não são perfeitos e que eles ainda assim são gente. Sim, exatamente.
3: Sim. E assim, e toda vez que, que falava alguma coisa dos ru's né, e tudo, eu, eu reparei tanto que o Kivor tava nervosinho, sabe? Assim, ele já ia meio que atacando assim, quando o Simba quando eu Falava qualquer é coisa. É. Eu não sei se eu tô confundindo os capítulos já, gente. Se foi no, no próximo também. Mas assim, quando eles começam a conversar mais também, o que tá muito mais nervoso, assim, sabe? Do que os outros dois. Eu senti, pelo menos. Tipo, na, quando.. Falou
2: fi, mal de. De Rui. Ele, ele, ele já
3: levanta meio, sabe, com as pedras pra se defender, né? Mas também pra um pouco atacar também. Então eu senti isso, não sei se você
0: sentiu a mesma coisa eu concordo, acho que só pra pontuar, isso sim, isso é no próximo capítulo já, mas a gente aproveita e já faz essa transição entre os dois, porque a, a linha entre eles é muito tênue, né então estamos agora no capítulo 38, Sementes de Verdade uh, eu concordo contigo Julia, e acho que não sem motivo, né, porque por mais que os seáldicos, por exemplo sejam nocivos os estereótipos que existem sobre eles, o Willem tá ali numa situação muito confortável né? ele não é filho de nenhum mega comerciante ele é filho de um comerciante uh, e, e eles não sofrem essa perseguição né essa mesma perseguição que aparece por exemplo na história dos Hu sobre, ah eles estavam com pouco fogo porque eles foram lá tentar pegar madeira e daí atiraram flechas neles, etc etc, etc. isso aí não acontece com ninguém só porque a pessoa é seáldica, né então faz muito sentido o Wolf tá com esse, nessa defensiva tanto é que o, o o Simon entra mais na defensiva do que o Willem. Porque o Simon é mais inseguro. Sobre a sua ascendência, né? Um pouco do que a gente vai discutir agora. E um pouco do que ainda vai aparecer mais pra frente no livro. Mas ele... Ele é mais inseguro. Numa situação... Muito embora os aturanos sejam muito menos... Uh, exatamente. Do que tanto os Hu quanto os Seáldicos, né? É... Logo que o Wolf termina de contar a história, justamente começa uma pequena discussão, né? Que é... Os amigos dele não esperavam que a história fosse terminar só assim, né? Do tipo, ah, e esse velhinho aí era só um velhinho mesmo, tudo bem.
2: E é isso o Valeu falou.
0: É, eles esperavam justamente que ele fosse se revelar, o velho taborlinhas dizem né, que mendigos nunca são só mendigos nas histórias, eles sempre são alguma coisa grandiosa.
1: Eu acho que a gente também, quando a gente lê pela primeira vez, a gente fica esperando uma coisa assim, tipo... Ah, o que, que vai acontecer na história? O que, que vai. Mas aí acaba ali, realmente, é o fim da história. <risos> e a gente fica que nem ele.
0: Até porque é. tem aquela frase que eu realcei antes, né? Que, ela, que era se perguntasse, assim, mas ele diria que era ninguém, mas estava errado. Bom, é uma frase um pouco dúbia. né? Ela faz total sentido da história como ela é. Né? Do tipo, quer dizer, bom, ele não é ninguém, ele é uma pessoa.
2: né? Ele... Eu acho que isso é. Eu vejo isso de um jeito que é tanto. Uh, o o Kvoth, é contando isso pra eles, pra entrar nessa questão de ah, nunca fique nessa, é, nessa suposição das pessoas, de suposição de que tudo vai ser alguma coisa, e ao mesmo tempo é, é o Patrick pra gente do tipo, nem tudo é o que parece, saca?
0: Aham. Uhum. É, ou nem tudo tem essa super função de revelação,
2: né? Uhum. Sim.
0: É, eu, eu concordo, eu vejo assim também E e aí eles perguntam, bom, mas se não é uma história pra entreter, por que que tu contou ela? E aí o Kowulf diz, bom, essa é uma história que a gente conta entre nós Pra ajudar a gente a se lembrar dos nossos valores, né? E é aí que começa aquela discussão que a gente já tava mencionando antes Assim, o, o Simon fala, ah, pra ajudar vocês a se lembrarem dos estereótipos aí?
2: Você
1: <risos> tava, né? Esse. É. Mas aí ele, ele realmente esperou a história acabar, e quieto, agora acabou, agora ele pode
0: falar. Mas o Wolf aponta muito bem, né, que bom, o estereótipo dos aturanos especificamente era perseguir pessoas, e isso acontecia, especialmente com o povo que tá contando essa história, que era uhum, sistematicamente sim. perseguido. Então eu acho que é muito diferente, por exemplo, o estereótipo que ele faz ali dos ceáldicos ou até dos vintasianos, que é um pouco nocivo mesmo, né. Quer tirar eles ou pra gananciosos, ou pra burros, no caso dos vintasianos, uhum. né, ser tipo supersticioso e tal. Enquanto que, no caso dos aturanos, é quase uma espécie de reparação, né, tipo, essas pessoas nos tratavam assim. E a gente era perseguido. Sim. Então eu acho que o sair sai ganhando nessa.
1: É, ele concorda também, se não ele até falar, não sabia.
0: É, que é interessante também, porque real a invisibilização que os Edemaru sofrem, né. Porque além do, do estigma, além de tudo isso, as pessoas nem sabem que existia essa perseguição. Sim. E não, e não qualquer pessoa, é uma pessoa muito bem instruída como
1: um é, eu, é, Fazendo de uhum. novo uma correlação assim, com os povos ciganos, por exemplo, a gente vê isso também atualmente. Quando a gente fala, tipo, sei lá, uhum. Segunda Guerra Mundial, a gente pensa automaticamente, né, judeus, homossexuais e tudo mais, mas as pessoas tendem a esquecer ou mesmo não saber ou ignorar dos povos ciganos que também foram perseguidos nisso aí, e que diferente dos outros, eles nunca tiveram reparação porque, quando eles tentaram pedir, foi dito que eles não, eram presos, não foram presos por, por devido à etnia deles, e sim porque eles eram criminosos e tudo mais. Então, assim, até hoje esse é um tema bem espinhoso, assim, né? De debate.
0: É, exatamente. Bom, uma coisa que eu vou falar, né, aproveitando o gancho da história, é apontar que se os Edemaru um dia te oferecerem vinho, é importante recusar o vinho. Porque é assim que eles vão saber que tu conhece, né, os...
2: A cultura.
0: A cultura deles e, portanto, tu faz parte da família. Isso foi tão específico, né,
1: nessa parte. É, ele explica que não é, tipo, você só recusar. Tipo, a pessoa vai, você vai ter que recusar e você pede água. Aí a pessoa te oferece de novo e você tem que recusar de novo. Fica naquele... Tem que convencer a pessoa... É a a é... briga de... É... É, é uma coisa bem
0: específica, mas por outro lado a gente tem uma série de rituais sociais que é muito parecido com isso. Né? Hoje, por exemplo, eu fui almoçar com a minha avó, com a minha tia avó e com a minha namorada e aí elas ficaram... A minha avó e a minha tia avó levantaram, eh, aliás, sentaram na mesa e disseram Vão vocês se servir primeiro. E aí a gente disse, não, vão vocês <risos> se servir primeiro. <risos> então era quase isso, né? Era, era um... Sim. Quase uma briga Ai. de gentileza, que no... e aí quando eu percebi o quão patético era aquilo, eu disse, tá, a gente vai servir primeiro, então.
2: É, isso é, é muito de, de, de cultural, assim, né? E a gente vê, por exemplo, como é, tem locais no mundo que, que se você tenta barganhar, você é mal visto. Tem outros que você tenta barganhar, se você, se você não um barganha. tenta barganhar, você é mal visto. Então é uma coisa muito... Eu acho que entra muito nesse quesito, assim, tipo, ah, depende aí do que que... Da nossa
1: cultura, né? Da cultura é. do país. E é basicamente isso, esses dois capítulos, eles fazem a gente pensar muito nesses choques culturais que eles mesmos têm ali naquele universo que eles vivem, porque assim, são culturas diferentes, são povos diferentes, pessoas com histórias diferentes e origens diferentes, então é natural que eles tenham esse... Não um povo só homogêneo, assim, tipo, ah, todo mundo é igual, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo. O Petro que ele tem esse cuidado de colocar, diferenciar, né, independente de ser de uma forma mais estereotipada e, ou não, e alguns ele trabalha melhor do que outros, mas ele tenta, pelo menos, colocar é, bastante disso, dessas características em, em, nas pessoas, ali, naqueles, po naqueles povos que ele criou ali, naquele universo dele, sabe? Não é um tipo, ah, é, é um país e todo mundo é igual. Não é assim.
0: Não, é verdade, eu acho que ele faz isso bem em geral, né? Salvo salvo pô, coisas pontuais, como a gente discutiu há pouco, né? Bom, eles perguntam entre si também, tipo, ah, se vocês não estivessem aqui, em que lugar no mundo vocês gostariam de estar? Tá? Pra onde vocês querem ir? Eu acho muito bonito quando o Kuvolf pontua, assim, que, bom, eu tô exatamente onde eu sempre quis estar.
2: É. Sim. Uma coisa que eu acho interessante é que o... Na, desculpa a minha cabeça de bag, mas é o sim ou o will que fala que o Ghost de está em férias. Gostaria
0: de estar em está onde?
2: Na dos feis, né? Ah, é o Will, é o Willem. é o Will, é é é né? E, e tipo assim, ele fala, aí o sim fala, ah, mas esse lugar não existe. Então, mas aí a gente entra no quesito de que exatamente puxa daquela teoria do Eric de, de Belin, por exemplo, né, como a cidade original. Então a gente sabe que essa história é uma história de anos e anos dos Who, uh, né? Então a possibilidade da gente estar tá lidando com um local que realmente já existiu, né? Então eu acho que... e às vezes pode até mesmo ter sido um local que eles já passaram.
0: É, o negócio é que... Eu tô pensando aqui se não tem spoiler no que eu vou falar. Mas é que a gente tende a ver Fereniel como... Fereniel é a, a cidade da história, que é diferente de Fane, né? Que é pra onde o, o Willem quer ir, que é tipo a corte. Dos, dos encantados, mas em Feriniel me parece que a interpretação óbvia é que a forma de chegar lá onde todas as estradas do mundo se encontram é através dos marcos do percurso né, e a gente já discutiu eles enquanto portais assim eu até vi alguém dizendo na internet que acha que logo que o Kvothe perde os pais e ele dorme nos marcos do percurso né que naquele, ele passou por um portal? que naquele momento ele estava em Feriniel Mas eu não achei muitas evidências Então eu só pensei, tá ok Mas o ponto é, muito provavelmente esse lugar existe Só que não exatamente Sim. nesse mesmo plano Porque não tem como chegar até lá Através de uma estrada né? Uhum.
2: Sim, exato
0: E o Kvof, ele acaba dizendo que ele quer ir para um lugar chamado Talenwald, que é onde vivem os Tal, além das montanhas rochosas. Portanto, essa é a coisa mais distante que tem no mapa, que a gente conhece de temer É para além dos Ademri, né, os Ademri fazem fronteira com essas montanhas, e daí pro lado de lá é onde tá a Talenwald.
2: E tudo que a gente sabe é que os Skryles são daquela região, possivelmente.
0: É, é bem possível isso mesmo.
2: Porque no, no início do, do livro ele fala que pois passaram as montanhas e tal, então como é que tá? Só que assim, né? Tipo, se passou a montanha e esse local é pra lá, então é o que dá a entender. que vem do mesmo localização.
0: E é engraçado, agora eu me dei conta, porque eu tô olhando o mapa aqui, que os Hu perguntam na história, agora há pouco, né, pro CEO pra onde é que ele tá indo, e ele fala que ele tá indo pra Tino. E aí eles dizem, bom, hum, a gente sim. tá indo pra Bellany. Belen supostamente, ficaria então onde fica a universidade, né? E cada coisa é de um lado do mapa. Sim. Tino é praticamente nas montanhas, né? Ou seja, o cara simplesmente disse, bom, eu tava indo um lado, vou pro outro. É isso aí.
2: É, tô fazendo nada, você tá fazendo nada, vamos um passear.
1: Ah, mas considerando que ele tava sozinho. E ali ele encontrou um grupo, assim, pra ele... Do... Se chamar de família mesmo e ter um, um suporte, eu acho razoável a escolha dele. É,
2: como se agora tivesse encontrado uma família com, com quem ele é, possa, exatamente. de fato, compartilhar a viagem. E ele né? tava
1: só zanzando, ele fala até isso na história, né? Tipo, ah, ele ia ficar continuando andando por aí até achar alguém que fosse fizesse uma caridade ainda.
2: Eu diria que ele não tava nem vivendo, ele tava sobrevivendo. Hum.
0: É. Essa galera aí de Tellenwald, né? O, a única coisa que a gente sabe sobre eles, além do que o Bruno já tinha comentado, que os Scrail provavelmente vem do lado de lá das montanhas, é que ao, são alguns boatos, entre eles o que o Wolf menciona, né? De que os líderes das tribos deles aparentemente são cantores e não guerreiros, né?
2: Uhum. O que traz um ponto interessante que a gente tá lidando com algo tribal e não tão, algo assim menor do que a gente vê com a, a universidade, com.. Tamerant, com Darwin e tudo mais, a gente vê uma, 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 um nível menor de tamanho, né? Quando você pensa em, em tribos, né?
0: Uhum. É, e, e tem o fato de que várias vezes, a gente tá aqui justamente discutindo estereótipos, né? Sim. E aí tem essa colocação do Kvolf que é totalmente baseada em boatos, então é interessante que a gente pense que essas informações que foram jogadas aqui, elas são uma migalha sobre uma sociedade que se daqui a pouco aparece num livro futuro, é, vai ser outra coisa, é né? Exatamente. Vai ser, pelo menos, vai nos fazer repensar muito essa.
2: Aparece em um livro futuro, escutou o Patrick Rothfuss?
0: <risos> Agora, uma coisa que... Tem uma coisa que eu não gosto muito nesse capítulo. Que é que quando eles estão conversando, eles chegam à conclusão de, tipo... Ah, todo estereótipo tem um fundo de verdade, né? E daí eles começam a listar e daí fica tipo... Bah. Isso aí mesmo, né? E assim, tá, não, não é que esteja errado, porque normalmente tem alguma ligação com alguma coisa que aconteceu, mas eu acho que a, a profundidade dessa conversa fica muito na superfície e acaba mais atrapalhando do que ajudando.
1: É, chega no final, eles meio que ficam assim: "Ah, acabou, já, né? Passou, já foi feita a bebida, vamos embora, vamos aceitar que todo mundo tem seu estereótipo, tchau". É, exatamente. Eu acho que tem um desfecho meio frustrante. Tem uma coisinha que a gente acabou não comentando, que é enquanto estava no decorrer da história, eles ficaram fazendo apostas, né, por causa das versões. que isso vai voltar no próximo capítulo agora. Que, tipo, ah, não, o Amir não trabalhava pra igreja, era do governo. E, ah, não, assim, é, ah, então vamos ver depois. E aí, realmente eles vão ver isso depois.
0: É, e uma questão, e, e são duas questões, né, que é a dos Marcos do Percurso e essa da, dos Amir né, na igreja, né. Bom, no finalzinho desse capítulo, o vou esboça perguntar sobre a família do Sim e sobre ele... Porque o Sim, aparentemente, não, não, não tinha como sonho ir pra universidade. Ele foi parar lá, e aí o Kvolf pergunta, e o, o Sim disse, é, tô aqui, né? E aí ele, ah, mas... Porque, então... Você nunca quis vir
3: pra cá, né? Ele fica até
1: assustado, assim. Tipo, como assim? Ele fica chocado. Como assim? Você tá aqui e não era isso que Chocada,
2: amiga! Não, eu acho
1: que ele, eu, é muito interessante esse choque do que eu vou... Porque, assim, é o que ele fala antes. Foi pra ele ali, sempre foi o sonho dele chegar ali, sabe? Era o propósito dele chegar ali. Então, assim, eu acho que é difícil pra ele entrar na cabeça dele. Por que alguém tá ali se não tem esse mesmo anseio que ele, sabe? De aprender, de descobrir de viver aquilo ali mesmo, então foi meio que um choque pra ele aí, de realidade, esse finalzinho de conversa também.
0: É, exatamente, mas o William não deixa o assunto ir muito longe, o William se levanta e diz, bom, galera, vambora, <risos> tá na hora. Já quero, só bom, vamos, Vou cortar o suficiente aqui. É. <risos> uh, e assim acaba, então, o capítulo 38, vocês têm mais alguma coisa pra falar sobre
1: ele? Não, eu Não. Hum, não. não.
0: Então vamos pro capítulo 39, que se chama Contradições. Esse é um capítulo bem curto, né? Mas ele basicamente começa com o Kvô indo até o arquivo. No caminho, ele encontra o Will. E aí eles conversam. O Will diz: Olha só, não pergunta sobre a família do Simon. É uma questão bem problemática. Mas o, pai, né? o pai dele, principalmente, né? É uma pessoa que não. que, que nunca teve grandes expectativas pro Simon, em primeiro lugar, porque. Já tinha um filho que herdaria as terras, porque ele é um pequeno duque, né? Ele, ele, ele faz parte da pequena nobreza aturana, uh, especificamente no ducado de Dalonir. O Kobô fica chocado. Aham. Uhum. O quê? Dalonir parece o nome do Tolkien, né? É.
2: Pra mim parece Daloninho.
1: <risos> eu gosto da reação do Kuboel. que Como se O quê? Como assim Simon? É nobre? Quem, quem falou a coisa dessa? Que, que, que... Uh, Como é... assim? É o Simonzinho? nosso
0: pequeno Simon. É. O nosso pequeno Simon, uns quatro anos mais velho que eu. <risos> E cinco centímetros mais alto. Ele não é tão alto assim. <risos> eu... agora eu tô lendo aqui no roteiro o que que eu botei. Eu botei o pai é um otário, no caso do Simon,
1: Correto.
0: Né? Oh, é. <risos> e o Simon é o sexto filho, então ele não vai herdar as terras, ele não tá na igreja, ele não é guerreiro. E aí o que sobra pra ele, no fim das contas, acaba sendo ir pra universidade, né? E o pai dele não esperava que ele fosse trabalhar com alquimia. Justamente, e com poesia, que são as coisas que o Simon tá estudando É,
1: ele queria que ele fosse diplomata É... Exato. É, ele queria. É. aquele
3: pai babaca ali queria expectativas em cima de um filho, né? Aliás, nem expectativas, mas assim, ah, já que você não tem muito o que fazer, pelo menos faça isso. Aí você não faz. Faz um
1: curso aí de administrador. é
3: justamente o que eu...
1: É. É, no fim das contas ele acaba. Tem ofensas de administradores, eu também trabalho com isso.
0: Não, sim, a, a questão é que o pai dele tá, né, mandando ele pra uma coisa que parece ser útil, mas que a gente não tem a menor perspectiva de se é útil efetivamente pra ele, pra, pra família pra, enfim, mas e, e se ele quer, né, que no caso aqui é o principal e ele não quer, né o que
2: importa ele, é ser cara, feliz não quer.
0: ele vai pra universidade e começa a estudar outras coisas bem menos aplicáveis diretamente, né? Enquanto estudante de letras, eu,
2: eu sei como é que as pessoas...
0: veem a, a praticidade de estudar poesia.
2: Vai, Arthur, declama uma poesia turana.
0: A turana é escrita por mim, né?
2: Essa seria Arthur. Ah, Ana. tá bom. Você acha que sua piada é ruim eu sempre posso piorá-la?
0: Muito obrigado, Bruno, muito obrigado. É, é bom porque vai, vai me ajudando a apurar melhoras. <risos> E, bom, o, o, desde então, né, o, o Willan nem volta pra casa, né, entre os termos da universidade. Ele não, não tem uma boa relação com a Sim. família. não. Isso, obrigado, Júlio. Ele não tem uma relação com a família, ele não quer falar sobre isso, ele, enfim. E o, o Willan avisa o Kvolf pra não se meter nisso aí. Não
1: seja fofoqueiro, Kvolf. É, basicamente
0: isso. Isso mesmo. Não seja
2: você.
1: <risos> Apesar de que eu, eu acho que o Wolf nesse sentido, ele entende bem isso. Ele também não é o tipo de pessoa Sim, que fala da, da história dele pra todo mundo. Até o William fala isso pra ele, né? Tipo, ah, você não tá falando pra todo mundo aí que você é ruim. Então, aí ele fica tempo, mas eu não tenho vergonha e tal. Aí o que o William explica, né? Mas não é por vergonha, é porque é uma questão pessoal. né Se é uma coisa que te afeta muito, você não vai sair falando e, né? É um trauma, assim, de família, é uma questão, tipo... ''Ah, não me dou bem com meu pai, beleza?'' Ficar falando isso pra todo mundo. ''Ah, e aí? Qual é seu nome?'' ''Ah, é Simon. Pô, não me dou bem com meu pai, não.'' Só não tem sentido esperar uma coisa assim. Então ele entende tudo bem esse, esse lado. Uhum. Ele ficou curioso porque ele, acho que bem que caiu a ficha dele que ele não sabia muita coisa sobre o Simon, sabe? Nesse momento. Sim. Mesmo que eles sejam um amigos. O que
0: faz todo sentido, uma vez que tanto o Simon quanto o Will passaram a saber muito sobre ele no dia anterior. Exatamente,
1: então assim sim uhum. foi meio que uma abertura mesmo para eles compreenderem um pouco mais a realidade do outro mas também respeitar isso de uma certa forma porque ah todo mundo tem o um limite né
0: exatamente bom eles se encontram depois disso então né no arquivo e vão debater a partir dos livros que eles pesquisaram para resolver as apostas entre eles. Sendo a primeira delas a serventia das marcas do percurso, na qual o William acredita que elas têm ligação com religiões pagãs, e o Kvuf diz que não, elas são só um local de encontro, né? E no fim das contas não é nada conclusivo, eles encontram suporte para as duas coisas e para terceiras e quartas coisas também.
3: Eu amo, eu amo o Simon nesse capítulo, porque ele fala assim: ah, você não leu os livros antes? Em uma hora!
0: é que não <risos> o Simon foi honesto, ele levou toda a evidência que é, ele achou é. ele não selecionou antes
3: eu... e é ótimo que ele fala assim, ele começa a ler ah, porque é esse aqui, não sei o que, não sei o que ah, eu acho é. que ele <risos> <que> está
1: <mostrando risos> do seu lado entrega porque... Eu acho que ele é é mostra também bom. esse lado do Simon de não ter tanta maldade assim nas coisas, sabe que esse, ah, ele, o mesmo capítulo que diz que ele gosta muito de ganhar apostas, essas coisas, ele não gosta de, de deixar inconclusivo, de perder também mostra que ele é muito honesto nisso porque se fosse outra pessoa, eu poderia ter pegado só livros que fosse pro lado dele. Tipo, ah...
0: Como provavelmente fez
1: sim. o... <risos> exatamente. Mas só, ele saiu só pegando os livros pra, pra ver realmente quem tava certo. O que ele queria era saber. Saber que ele tava certo. É, exatamente. <risos>
0: Muito correto da parte dele.
1: Compreendo totalmente, sim. Né?
0: A segunda coisa que eles tinham pra resolver é se os Amir eram parte da igreja ou se eles faziam parte da burocracia do Império Aturano. Nesse caso, me parece que as duas coisas são muito bem suportadas por fontes diferentes, né? Então meio que dá um empate, mas eu acho que não é um empate. Eu acho que o Kvof mata a questão quando ele diz que é as duas coisas no meio de um dos argumentos dele. Porque a própria igreja tinha uma influência muito grande dentro do...
1: Tava interligado, né?
0: Enfim, o Kvof fica meio de cara com isso porque ele diz que uma coisa é a gente não saber pra que que servem, ou enfim, qual a interpretação das marcas do percurso, outra coisa são fatos, e por que que tinham fatos conflitantes, né, tem um decreto por exemplo, nessa questão aí dos Amir que é atribuído ao império, mas, em um dos livros, mas que é atribuído à igreja em outro, então claramente tá havendo algum tipo de conspiração aqui.
2: É, isso me traz uma ideia de manipulação da história tal qual as cidades originais. isso
1: ou também aquela coisa de cada autor escrevendo para um lado, né? Tem uma interpretação. Não, nem tanta interpretação, mas eu diria tipo assim, ah, esse autor aqui foi, vamos supor, contratado para escrever pro esse lado, e aquele ali pro outro, entendeu?
0: É, eu, eu acho que o Vô faz uma espécie de falsa dicotomia aqui entre fatos e interpretação, porque a construção de uma narrativa histórica sempre tem as duas coisas em mesma medida, né? Elas só se concatenam quando a gente faz... Tudo é interpretação, ponto de vista, recorte de informação, etc, etc. Mas pra fins narrativos, pra fins desse livro, eu acho que rolou, de fato, uma manipulação das fontes. Que em algum momento se tentou apagar as evidências de alguma coisa envolvendo ou o Amir e a igreja, ou a e a burocracia, enfim.
2: É, até porque a gente sabe que o Amir, ele tem um uma ligação com o Chandriano, né? Então não surpreende que tenha essa, essa possível manipulação.
1: É, uma coisa que acontece também é que a gente sabe que os Amir eles tiveram uma queda aí que não foi muito legal, né? Eles tiveram meio que. pegou um momento em que meio que parece que ficou feio sem Amir e aí eles queriam cortar laços, né? Que assim, então as instituições, no caso, que estavam ligadas, muito provavelmente quiseram romper isso e talvez ou jogar um para cima do outro. Tipo, ah não, isso aí não era comigo não. Estavam ligados a, a vocês aí da igreja. Aí não, aqui não. Estavam vocês aí do governo. Então, pode ter acontecido alguma coisa nesse sentido também. Me lembra um pouco, sabe o que? Os Templários.
0: Uhum. Não, os Amir certamente tem uma influência grande na, na, no conceito dos É, templários.
1: assim, eu digo mais por essa questão mesmo de depois ficar nesse negócio tipo assim, ah, era a igreja, era o governo, era os dois, e ninguém queria assumir, sabe?
0: Uhum. Então, dito isso... Eles continuam em dúvida, aí eles decidem que eles precisam de alguém pra julgar quem sai ganhando nessa discussão, né? Eles sabem que o Lauren não é uma opção, teria que ser alguém que entenda tanto quanto os historiadores em questão. E aí o Kvof percebe, então, que ele finalmente vai conhecer uma figura que já foi mencionada. Mas que ele ainda não, não sabe exatamente do que que estão falando, né? E essa pessoa é o marionetista. Então, vocês têm coisas pra spoilers?
2: Eu não. Eu... Tenho um pouco...
0: Então vamos lá, se vocês não querem saber o que acontece no resto do Temor do Sábio, na Música do Silêncio, na Árvore Reluzante How Old Holly Came to Be, no Prólogo das Portas de Pedra, em qualquer outra fonte que a gente possa ter aqui, parem de nos ouvir agora, escutem, leiam tudo, e aí voltem então pra terminar de ouvir esse episódio. Vai lá, Bruno. Eu
2: olho os cinco, os cinco mercadores. Primeiro, ele dá um foreshadow muito grande do da ida dele, né... A, ao ADEN, eu uhum. vejo. eu vejo um pouco se eu me pergunto, eu acho que não, mas eu queria saber a sua opinião nisso, sobre esses cinco mercadores serem um, um pouco da história do próprio Kvof. Do tipo assim, ah, começa com os mercadores, né, a vida deles... Tipo, a vida dele começou de novo né? quando ele teve a ajuda de um mercador levando ele pra Targa. Aí teve a perseguição, ele foi perseguido dentro, dentro de, da própria Targa. Aí ele, ele acaba indo parar com, no Aden, E aí eu me pergunto se, tipo assim, uh, não vai ser, não é a ideia de, uh, eventualmente, ele vai encontrar os Amir, e a gente tem esse foreshadow aí de, do Amir sendo citado, né? E... Uh, por fim ele consegue uh, não sei se ao é fim do terceiro livro quando ele consegue terminar de contar a história dele ou o que que seria mas ele conseguiria aí né se reencontrar com, com algum who, ou talvez uh, seja o reencontro dele com o, com ele o mesmo. who exato com ele mesmo com o hulk que ele é né e com isso, não só o Hulk, mas com quem ele sempre realmente foi, que nem a gente sabe que o Bast que
1: Inclusive, quer. voltando nesse pedacinho da história, considerando isso, tem uma parte que é interessante, que é justamente que quando ele chega no Hulk que ele meio que recupera o nome dele, né? Uhum,
0: é. Uhum. Uma questão sobre o nome dele é que se vocês digitarem SEOP no Google, Aparece como possíveis traduções, sei lá do que. Duas traduções. A primeira delas é cantor ou bardo. E a outra é shaper. Ou como é que eles chamam na tradução, shaper? É...
2: Modelador. Isso. E faz um sentido, né? Quando a gente começa a olhar que o Kvothe, ele tipicamente é um bardo, uhum. né? Que a gente olha em todos os grandes... Uh, Épicos de fantasia e tudo mais o, o, Os estereótipos de fantasias tra Sendo trazidos aí desde Dungeons and Dragons da década de 70 e tudo mais que Traz esse bardo pra nós é, Ele tem essa característica Que o que traz bem A atuação, o canto o, a, Aquela lábia esperta né E com isso Tem o fato dele ser um shaper Que poderia muito bem a uh, ser um jeito de nomeação, porque quando você nomeia o vento, você tá modelando ele ao, ao seu jeito, né? A gente, a gente vê isso, por exemplo, quando ele tá no Aden que ele tá naquela aquela árvore que a, é as, né? os, é. os galhos são super uh, aleatórios e, a gente, e ele tem que usar a a para poder ultrapassar, só que o que, que ele faz? Ele modela o vento chamando seu nome e com isso ele simplesmente é, para todos os galhos, né? todos eles param e ele passa tranquilamente para pegar as coisas dele. Então eu vejo um pouco disso. E eu penso exatamente se não seria isso, né? ele contando a sua própria vida. É possível de certa
0: forma, eu queria lembrar que os shapers, né, os modeladores são um dos lados na guerra da criação, né, que é uma coisa que a gente vai descobrir quando a Filiana conta para ele. Então eu acho que a ideia de shaper vem mais daí. Mas a tua ideia de que isso é uma é uma espécie de mi microcosmos da própria história do Kuvof? Eu acho que... Eu, eu não tinha pensado minimamente nisso, é difícil pensar na hora e eu achei muito legal. Tem a questão dos ceáldicos, né? Que os ceáldicos e os Aturanos não é. têm um papel ainda, mas pode ser que venham a ter. E se isso acontecer, nessa, apesar de fora de ordem, eu vou achar uma baita interpretação, assim. acho que vai ser...
2: É, eu penso não, não necessariamente no, em ser o Seáldico e o Aturano, mas em, na atuação deles, né? Com como foi a. a essa recepção, a, até que ele sofre, sabe? Ao longo da vida. Até mesmo se, se a gente for pensar. É, o. o Ceáudico tipo, com a. com o dinheiro, seria ele visitando o. o rei de lá, lá de Vintas. E o. e o ator com. Com os... Com a... Gente... Com, com, com a ideia de mercenário, né? Da, dos primeiros mercenários Seria ele com a... Conhecendo a, aquela Aquela trupe que, que vai com ele, né? Antes dele ir pro Aden Antes dele encontrar a Filuriano. Então, não sei eu, eu penso um pouco nisso também
0: Sim Então tá, gente, mais alguma coisa? Não, eu não eu Acho
3: que não acho que não.
2: Acho que seria mais isso.
0: Então a gente tá encerrando por aqui o nosso episódio 56. Lembrando que sempre que vocês quiserem se comunicar conosco, se vocês quiserem mandar eh, sugestões, dicas, perguntas, críticas, elogios, tudo isso, vocês podem fazer isso pelas nossas redes sociais. E quais são elas aí, Rayane?
1: Então, vocês podem estar mandando e-mail pra gente lá no podcast hojequatrocantos.com vocês podem procurar a gente lá na página do Facebook, que é Os4 Cantos, e aí lá tem o link do grupo para vocês entrarem também, participar, comentar. É, vocês podem mandar no Twitter, que é arroba hoje 4 Cantos, e no Instagram, que é podcast hoje 4Numeral também cantos. Então, Twitter e Instagram 4Numeral e no resto é tudo por extenso. E vocês podem mandar. Por lá que a gente tá sempre atento. Pode ser que demore um pouquinho, porque às vezes cai no spam, mas depois de um tempinho aparece pra gente. Isso
0: aí. E vocês podem também nos apoiar no catarse, em catarse.me barra cantos. A gente volta em breve com o nosso episódio 57, no qual a gente vai discutir os capítulos de
2: 40 a 42 do Temor do Sábio.
0: Até mais. Tchau, gente. tchau. Tchau,
3: tchau, tchau galera.